0: Capítulo 1. Entrada al mundo espiritual. A través de los siglos el género humano ha lamentado y llorado a sus seres queridos muertos, sin tener conocimiento de su suerte. La humanidad ha tenido que reconocer su incapacidad de ver más allá del velo de la muerte. Hemos permanecido indefensos, confundidos y temerosos ante la certeza de que todos los hombres debemos devolver al polvo de la tierra. Hay ciertas preguntas relativas al futuro que han estado reclamando una respuesta. ¿Sigue existiendo el hombre después de la muerte? ¿Mantiene su personalidad e identidad? ¿A dónde va? ¿Qué hace? ¿Qué aspecto tiene? ¿Cómo es el experimentar la muerte? La humanidad ha formulado estas preguntas a través de todas las edades desde los días de Adán. Ni los hombres de ciencia, ni los filósofos, ni los poetas han podido contestarlas. Indudablemente, el conocimiento humano no ha sido suficiente para despejar estos enigmas. Alusiones bíblicas a visitas al mundo espiritual Las buenas nuevas de Cristo comenzaron a disipar estas sombras de incertidumbre y desesperación en el meridiano de los tiempos. El Maestro prometió la vida después de la muerte cuando proclamó que el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Su promesa, al principio rechazada como vana por los incrédulos, llegó a ser una fuente de gozo y esperanza para ellos cuando vieron que él realmente tenía poder para levantar a los hombres del sepulcro. Imagínense el asombro y la admiración de la gente cuando se manifestó el poder del Señor al restaurar la vida al hijo de la viuda de Naín. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, y le dijo. No llores. Y acercándose, tocó el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo. Joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar. Y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo, y glorificaban a Dios diciendo, Un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea, y por toda la región de alrededor. Qué emoción deben haber sentido las agitadas multitudes cuando oyeron al joven describir su visita al otro lado del velo. Varios meses después, a 35 kilómetros de allí, Jesús nuevamente demostró su poder sobre la muerte al reclamar el espíritu de la hija de Jairo, un líder judío. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras se iba, la multitud le oprimía. Estaba hablando aún, cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: Tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús, le respondió: No temas, cree solamente, y será salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó. Y él mandó que se le diese de comer. Quizás a esta niña se le permitió contar los prodigios que había visto, porque está registrado que sus padres estaban atónitos aparentemente estaban tan asombrados que Cristo les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Dos años después, nuevamente el Salvador reprendió a los lazos de la muerte y sacó de la tumba a un hombre que llevaba cuatro días muerto. Con el llamado de Jesús Lázaro, ven fuera. Este querido hermano de María y Marta se levantó y salió de la tumba, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. ¿Acaso es sorprendente que el maestro haya podido decirle a su hermana? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Imagínense los relatos que Lázaro habrá podido narrar acerca de sus experiencias durante esos cuatro días vividos en el mundo de los muertos. Consideren también el relato que debe haber hecho la mujer llamada Tavita de su visita al mundo espiritual, después de ser devuelta a la vida mortal por el apóstol Pedro. ¿Qué habrá visto mientras su cuerpo quedaba en la recámara durante las horas en que los mensajeros corrieron de Lida a Jope de donde regresaron con su amado líder? ¿Y qué habrá contado Éutico, el soñoliento joven de Troas que se cayó de la ventana, de su breve visita al mundo espiritual?, Murió como resultado de la caída y fue restaurado a la vida por el apóstol Pablo. ¿Serán sus relatos como los del hijo de la viuda de Zarepta que fue devuelto a la vida por Elías después de haber pasado preciosos minutos en la vida más allá de la muerte? ¿O fueron como el testimonio del hijo de la Tsunamita cuyo espíritu fue más allá del velo y luego regresó a su cuerpo? Mientras estuvo muerto, su madre cabalgó más de 80 kilómetros en una asna para traer al profeta Eliseo desde el monte Carmelo para que pudiera restaurar la vida de su hijo. Aunque la Biblia da evidencias cuidadosas de personas que regresaron de la muerte, no nos da ninguna referencia de sus experiencias en el más allá. Sin embargo fija un precedente importante y establece la credibilidad de los relatos de otros que fueron y volvieron del reino espiritual. También en los últimos días ha habido muchos que han ido al mundo de los espíritus y a quienes se les ha permitido regresar. Aunque muchas de esas experiencias no fueron registradas, muchas otras visitas al mundo espiritual fueron escritas en registros que se pueden conseguir y estudiar. Este libro es un estudio y análisis intensivo de estas experiencias, junto con los mensajes de las Escrituras y de los Profetas de los Últimos Días, que marcan el camino por el cual el hombre debe viajar de la muerte a la vida eterna. Recepción en el Reino Espiritual Una experiencia familiar entre aquellos que se han aventurado más allá de los confines de la mortalidad es la de ser recibidos y saludados por su ángel guardián. Así fue la recepción que tuvo Peter Johnson, misionero mormón que estuvo en el mundo espiritual durante una hora y media a principios de septiembre de 1898. No puedo decir exactamente cómo, pero lo cierto es que mi espíritu dejó el cuerpo. Me di cuenta que estaba parado en el aire aproximadamente a un metro y medio de altura y vi mi cuerpo en la cama. Aunque estaba en una nueva condición, me sentía perfectamente natural, así que comencé a hacer observaciones. Moví la cabeza, me encogí de hombros, palpé con mis manos y me di cuenta que era yo mismo. También sabía que mi cuerpo sin vida yacía en la cama. Estar en este nuevo medio no me parecía extraño, porque me daba cuenta de todo lo que estaba sucediendo y percibía que en espíritu era el mismo que había sido en el cuerpo. Mientras meditaba acerca de esta nueva situación algo atrajo mi atención, y al darme vuelta observé a un personaje que dijo tú no sabías que yo estaba aquí contesté. No, pero veo que estás aquí. ¿Quién eres? Yo soy tu ángel guardián. Mientras estuviste en la Tierra te seguí constantemente. Le pregunté. ¿Qué harás ahora? replicó. Voy a informar de tu presencia. En tanto, tú permanecerás aquí hasta que vuelva. Una experiencia similar fue la de Henry Sollinger, quien estuvo varias horas en el mundo espiritual después de ser aplastado por una máquina en agosto de 1920 mi espíritu dejó mi cuerpo, el cual vi que yacía bajo la máquina, y en ese momento estaban a mi lado mi ángel guardián, mi madre y mi hermana Anne. Mi madre había muerto el 31 de enero de 1918 y mi hermana a la edad de cuatro años. Pero vi que su espíritu estaba completamente desarrollado en estatura y también parecía muy inteligente. Ever Q. Ale, quien fue al reino espiritual el 20 de enero de 1920 describió cómo vio su cuerpo cuando su espíritu lo dejó, la sensación de proximidad del mundo espiritual, y cómo fue recibido inmediatamente por un comité de recepción. Pasé al mundo espiritual atravesando un velo muy fino a una corta distancia de mi cuerpo. Esa fue mi primera experiencia después de irme a dormir parecía darme cuenta de que había pasado por ese cambio llamado la muerte, y así lo mencioné en mi conversación con los seres inmortales con quienes entré inmediatamente en contacto. Mi primera impresión visual fue de lo cercano que está el mundo de los espíritus del mundo de los mortales. Para los ojos de un espíritu recién llegado era pasmosa la inmensidad de esta esfera celestial. Ella Jensen es otra persona que relató su experiencia de tres horas y media en el mundo espiritual. La hermana Jensen en ese entonces era una joven de 15 años que estuvo varias semanas enferma de escarlatina, murió, y volvió a la vida el 3 de marzo de 1891. Al cruzar el velo se encontró en un cuarto largo donde halló a sus parientes y amigos fallecidos. Tan pronto como vislumbré el otro mundo, ansia ir allí y toda inquietud y preocupación se alejaron de mí. Entré en un pasillo amplio. Era tan largo que no veía el final estaba lleno de gente caminé por el cuarto encontrando gran cantidad de mis familiares y amigos era como recorrer las calles de una ciudad en medio de una multitud en la cual solo se puede reconocer a unas pocas personas todos parecían ser perfectamente felices mi encuentro con cada uno de los que conocía fue muy placentero finalmente llegué al extremo de esa larga habitación abrí una puerta y pasé a otro cuarto en una visión nocturna se le mostró a Lorenzo Dow Jones, hermano de Brigham Young, el proceso de la muerte, el mundo espiritual y el reino celestial. Él describió la proximidad de los muertos a sus seres queridos, y la inhabilidad de aquellos de comunicar su cercanía a los que observan con tristeza sus restos mortales. Tuve una visión o un sueño extraordinario. Imaginé que moría. En un momento estuve fuera del caerlo, plenamente consciente de que había hecho el cambio. De repente un guía o mensajero celestial apareció a mi lado. Yo pensaba y actuaba con tanta naturalidad como cuando estaba en el cuerpo, y todas mis sensaciones eran completas tanto sin mi cuerpo como con él. El personaje que estaba junto a mí vestía del blanco más puro. Durante unos momentos permanecí en el cuarto donde yacía mi cuerpo. Mi hermana Fanny quien vivía conmigo al tiempo de tener este sueño y mi esposa lloraban amargamente mi muerte. Me condolí de ellas por su tristeza y deseé consolarlas. Me di cuenta que estaba bajo el control del hombre a mi lado. Le rogué que me concediera el privilegio de hablarles, pero me contestó que no podía permitírmelo. «Mi guía, ya que así lo llamaré», dijo. «Ahora vayámonos. Aparentemente los que mueren y no reviven tienen la responsabilidad de velar por sus cuerpos hasta que sean enterrados». Esta fue la instrucción dada a Peter Johnson y puede ser la explicación de por qué los parientes vivos a veces sienten antes y durante el funeral la presencia de sus seres queridos muertos. Cuando regresamos al lugar donde yacía mi cuerpo, se me informó con énfasis que mi primer deber sería el de velar mi cuerpo hasta después del entierro, porque sería necesario que tuviera este conocimiento en la resurrección. La entrada al mundo espiritual es una experiencia gozosa. Es importante reconocer que la muerte es una bendición, una experiencia gozosa que a menudo sirve como un alivio placentero a quienes estaban sufriendo en la mortalidad. Los casos registrados de aquellos que han dejado sus cuerpos para entrar al mundo espiritual, están casi completamente libres de referencias a problemas o dolor en el proceso de separación. Por el contrario, sus experiencias pueden ser resumidas en la declaración de Ella Jensen, quien relató que, Prácticamente no sufrí al dejar el cuerpo, pero al volver a la vida el dolor fue casi intolerable. No solo eso, sino que meses y aún años después ella experimentó nuevos sufrimientos y dolores, y desórdenes físicos que nunca antes había tenido. Ever QA le recordó lo siguiente mientras hablaba con sus guías en el mundo espiritual. «Observé que les desagradaba nuestro uso de la palabra muerte y nuestro miedo de ella». Ahí usan otra palabra, la cual ahora no recuerdo, y solo puedo dar un significado aproximado, por la impresión que quedó grabada en mi mente, llamándola nuevo nacimiento. A G. De D. A. M. Grant, consejero en la primera presidencia de la iglesia, se le permitió aventurarse dos veces en el mundo espiritual, antes de su muerte. Él narró sus experiencias a Everse Kimball, el otro consejero en la presidencia, quien a su vez las contó en el funeral el presidente gran relató en estos términos su recién obtenido conocimiento de la superioridad de la vida futura con respecto a la presente hermano ever he estado en el mundo espiritual dos noches seguidas y de todos los miedos que jamás hayan cruzado mi mente el peor ha sido el tener que volver a mi cuerpo aunque tenía que hacerlo el presidente Kimball en el sermón del funeral agregó su propio comentario de que el hermano Grant dijo que se sintió triste en extremo el tener que dejar un lugar tan hermoso y volver a la Tierra, porque contemplaba a su cuerpo con aversión. Pero tuvo que entrar en él nuevamente. Quizás a causa de esta experiencia de M. Grant, el presidente Brigham Young dijo posteriormente. Con respecto a la partida de nuestros amigos o la nuestra propia, puedo decir que he estado tan cerca de entender la eternidad que ahora he tenido que ejercer mayor fe para desear vivir que toda la fe que he ejercido durante mi vida para seguir viviendo. También Lorenzo Dow Jones, durante su visión de la vida en el más allá, sintió aversión a dejar la vida futura y retornar a su cuerpo mortal. Pude ver claramente el mundo de donde vinimos. Para mí, este parecía nebuloso, temible y oscuro me sentía invadido por una triste decepción, un horror ante la idea de volver allí. Suponía que había llegado a ese lugar celestial que por tanto tiempo había deseado ver para permanecer. En ese entonces no se me había ocurrido pensar que me sería requerido regresar. Le imploré a mi guía que me permitiera quedarme. Me contestó que solo se me permitía visitar las ciudades celestiales, porque no había terminado mi misión en el mundo, así que debía regresar y tomar mi cuerpo. Retornamos a mi casa, donde estaba mi cuerpo, que me pareció vestido para el entierro. Muy a mi pesar tomé posesión de él para reanudar las tareas propias de la vida, esforzándome por cumplir con la importante misión que se me había encomendado. Me desperté en mi cama, y me quedé acostado el resto de la noche, meditando sobre lo que me había sido mostrado. Cuando la bendición del presidente Lorenzo Snow restauró a ella Jensen a la vida, sus primeras palabras fueron. ¿Dónde está? Nosotros preguntamos. ¿Quién, dónde está quién? El hermano Snow, contestó, él me hizo regresar, le dijeron que él se había ido. Ella dijo, ¿por qué me mandó regresar? Estaba tan feliz que no quería volver. Parece ser que aquellos que tienen la esperanza de morar entre los justos en la próxima vida, bien pueden anticipar que su muerte los llevará a un estado de mayor gozo y felicidad. Reunión con seres queridos muertos. Una de las bendiciones más grandes de pasar a través del velo es el privilegio de disfrutar nuevamente de la compañía de familiares y amigos que han muerto con anterioridad. La esperanza de esta bendición es una fuerza motivadora para todos los que buscan reunirse con los que les precedieron, y les ayuda a contemplar la muerte con anticipación más que con miedo. El profeta José Smith expresó su esperanza de esa gozosa reunión cuando dijo tengo a un padre, hermanos, niños y amigos que se han ido al mundo de los espíritus. Ellos están ausentes solo por un momento, viven en el espíritu y pronto nos volveremos a encontrar. Cuando partamos, saludaremos a nuestras madres, padres, amigos, a todos los que amamos, y a todos aquellos quienes han muerto en Jesús, será una felicidad inmensa. Casi todos los relatos de aquellos a quienes se les ha permitido visitar el mundo espiritual contienen referencias de encuentros felices con seres amados que han muerto. A menudo miembros de la familia acuden a dar la bienvenida a la persona que ha muerto, a veces en un orden previamente establecido. Por ejemplo, Peter Johnson informa lo que le sucedió cuando el ángel guardián lo recibió. Me informó que deberíamos esperar allí ya que mi hermana deseaba verme, pero en ese momento estaba ocupada. Poco después ella vino, se alegró de verme y me preguntó si me había ofendido por la espera. Me explicó que estaba haciendo un trabajo que deseaba terminar. Poco antes de morir mi hermana mayor me había pedido que hiciera el siguiente convenio. Si ella moría primero ella iba a cuidar de mí, protegiéndome de los que buscaran mi ruina, y ella sería la primera en encontrarme cuando yo muriera. Si yo muría primero, ella deseaba que yo hiciera lo mismo por ella. Hicimos este acuerdo, y esa fue la razón por la cual ella era la primera de mis familiares en recibirme. Después de ella, vinieron a verme mi madre, otras hermanas y amigos, y hablamos de varios temas, de la misma manera que solíamos hacer cuando nos reuníamos con amigos. Después de un rato de conversación, vino el guía con el mensaje de que varios de los apóstoles que habían vivido en la tierra en esta dispensación, requerían mi presencia. Para aquellos que no tienen miembros de su familia inmediata esperándolos en el mundo espiritual, el encuentro con parientes lejanos es más casual. Así sucedió con ella Jensen, quien informó. Mientras iba entre la muchedumbre, la primera persona que reconocí fue a mi abuelito H.P. Jensen que estaba sentado escribiendo en un extremo del salón. Levantó la vista, pareció sorprenderse al verme y dijo. —¡Vaya! mi nieta ella está aquí y estaba muy complacido, me saludó, y mientras él continuaba con sus escritos, yo fui recorriendo el cuarto y encontré a muchos de mis parientes y amigos. Algunos parecían encontrarse en grupos familiares. Otros me preguntaron sobre sus amigos y familiares en la tierra. Entre ellos estaba mi primo. La reunión con familiares muertos a menudo incluye encuentros con personas que murieron hace tanto tiempo que son desconocidas para el que recién entra al mundo espiritual. La hermana Jensen describió a su madre el encuentro con dos de esas personas. Mientras estaba en ese edificio grande en el mundo espiritual, encontré a una mujer que me saludó y dijo que era mi tía Mary que había muerto cuando yo era una niña. La madre preguntó. ¿Puedes describirla? La respuesta fue. «Sí, era una mujer alta, de cabello negro, ojos oscuros y rasgos finos». «Sí», contestó la madre, «es indudable que has descrito a tu tía Mary». «Allí también encontré a otra mujer que dijo que era mi tía Sarah que había muerto poco antes que yo naciera». «¿La puedes describir?», preguntó la madre. «Sí, ella era bastante baja y algo gordita, con facciones redondeadas, cabello claro y ojos azules por supuesto ella, esa es tu tía Sara, la has descrito perfectamente Henry Sollinger» dijo. «Entonces mi madre me presentó a las cabezas de cinco generaciones de los antepasados de mi padre, los cuales habían creído en el Evangelio». Cuando uno deja la vida mortal para morar en el mundo de los espíritus, puede esperar integrarse a su propia familia al otro lado del velo. Ubicación del mundo espiritual Aunque las escrituras nada dicen en cuanto a la ubicación del mundo de los espíritus, de acuerdo a las revelaciones citadas en este capítulo parece ser que el reino espiritual no está lejos del mundo de los mortales en lugar de ser transportados a alguna esfera desconocida y distante, los espíritus de los muertos permanecen asociados a esta tierra, pero viven en una dimensión invisible para los ojos mortales. Esta ha sido la enseñanza de los profetas y líderes de la iglesia. José Smith enseñó que. Los espíritus de los justos son exaltados a una obra más grande y gloriosa. Por lo tanto son bendecidos en su partida al mundo de los espíritus envueltos en llamas ardientes, ellos no están lejos de nosotros. El Elder Parley P. Pratt, en su libro, Llave a la Ciencia Teológica, fue uno de los primeros líderes de los santos de los últimos días que enseñaron que el mundo espiritual estaba sobre esta tierra, aunque invisible para los ojos mortales. En cuanto a su ubicación, el mundo espiritual está aquí, en este mismo planeta donde nacimos. En otras palabras, la Tierra y otros planetas de esfera similar tienen sus esferas interiores o espirituales, así como las exteriores o temporales. Estas están habitadas por tabernáculos temporales y aquellas por espíritus. Entre una y otra esfera hay un velo que hace que los objetos espirituales sean invisibles para quienes están en lo temporal. El presidente Brigham Young también enseñó cuán cerca está el mundo espiritual de esta Tierra. ¿Dónde está el mundo espiritual? Está aquí mismo. ¿Los espíritus de los buenos y los espíritus de los malvados, van juntos? Sí, habitan el mismo reino. Sí, van al sol. No. ¿Van más allá de los límites de esta tierra? No, no más allá. Son traídos a la tierra con el expreso propósito de habitarla por toda la eternidad. ¿A dónde más vais a ir? a ninguna otra parte, únicamente a donde se os permita. En el mismo discurso él dijo. Aquí naturalmente surgirá una pregunta cuando nuestros espíritus dejan nuestros cuerpos, ¿a dónde van? ¿Os lo diré? ¿Los ubicaré? Sí, si es que queréis que lo haga. Ellos no salen de la entidad de esta tierra en la cual vivimos, ¿dónde está el mundo espiritual? Está incorporado a este sistema celestial. ¿Podéis verlo con vuestros ojos naturales? No. ¿Podéis ver espíritus en este cuarto? No. Suponed que el Señor tocara vuestros ojos para que pudierais ver, entonces podríais verlos? Sí, tan claramente como ahora veis cuerpos, como lo hizo el siervo de Elías. Si el Señor lo permitiera, y ese fuera vuestro deseo, podríais ver los espíritus de los que han partido de este mundo tan claramente como ahora podéis ver los cuerpos con vuestros ojos naturales. Y luego para clarificar aún más, el profeta agregó. ¿Está aquí el mundo espiritual? No está más allá del sol, sino en esta tierra que fue organizada para la gente que vivió, vive y vivirá sobre ella. Estas primeras declaraciones de los profetas y apóstoles han sido citadas a menudo en la Iglesia, y son la base de numerosas declaraciones similares hechas por líderes más recientes de los santos de los últimos días. Aumento de capacidad de los seres espirituales de acuerdo a las enseñanzas de los líderes y teólogos de los santos de los últimos días, la separación del espíritu de su cuerpo mortal hace que el espíritu vuelva a tener el uso pleno de los poderes que en la mortalidad estuvieron grandemente limitados. El cuerpo mortal ha sido considerado un obstáculo que retarda y limita el pleno funcionamiento de los poderes y capacidades del espíritu, aunque sea un medio necesario en el progreso del hombre hacia la resurrección. Orson Pratt, por ejemplo, enseñó, nuestra felicidad aquí está regulada por factores externos, por la estructura orgánica del cuerpo mortal. No se les permite a esos obstáculos elevarse muy alto ni llegar a ser muy grandes, pero parece ser una especie de limitación a nuestras alegrías y placeres, sufrimientos y dolores y esto es por causa de la imperfección del cuerpo en que moramos, y de todas las cosas que nos rodean. Por otra parte en la otra vida todo aparecerá con sus colores verdaderos. Este cuerpo, aunque bueno en su propio medio, es como el andamiaje de un edificio en construcción. Solo es una ayuda, un auxilio en esta situación imperfecta. Pero cuando estemos en otra condición, descubriremos que ya no nos interesarán mucho estas ayudas imperfectas. Tendremos otras fuentes de conocimiento, además de estos medios de contacto con el mundo exterior que llamamos los sentidos el desplazamiento rápido de un lugar a otro es otro de los poderes que se espera que posean los seres espirituales. Como explicó Brigham Young. El brillo y la gloria de nuestra próxima residencia son inexpresables. No se encuentra cubierto por esa carga de barro que llevamos encima aquí, la cual a medida que pasan los años nos hace tropezar y nos obliga a ser cuidadosos por miedo a caer. Vemos que aún nuestra juventud frecuentemente tropieza y cae. Pero allá, qué diferente es. Uno se mueve con facilidad y ligereza. Si quisiéramos visitar Jerusalén, o ese, o aquel, o el otro lugar. Y supongo que se nos será permitido si lo deseamos. Pues allí estamos, mirando sus calles. Si deseamos comprender cómo se vive en estas islas occidentales o en China, allí estamos somos como la luz de la mañana, o, no diré como el fluido eléctrico, sino como el movimiento de la electricidad a lo largo de sus alambres. En otra ocasión él enseñó. Tan pronto como el espíritu sale de su casa de barro queda libre para viajar con la velocidad de la luz a algún planeta, o estrella, o al lugar más distante de la tierra o a las profundidades del mar, de acuerdo a la voluntad del que dicta todas las cosas. Tales poderes de locomoción fueron observados en las acciones del joven Briant Stevens, quien apareció a su padre en un sueño, la noche después de haber muerto, el 3 de febrero de 1887. Finalmente vio una luz y en ella al pequeño Briant, parado en el aire, ataviado con nieve a blancura, con el rostro transfigurado en su luz y belleza. El muchacho le sonrió y movió las manos en saludo amoroso. Esta forma etérea de Briant se desplazaba por el cuarto sin esfuerzo. Una simple inclinación de su brillante cabeza parecía proyectar al cuerpo en la dirección deseada. Walter P. Monson, quien murió de una hernia estrangulada y luego regresó a la mortalidad, aparentemente experimentó esta habilidad de locomoción cuando pasó al otro lado del velo. Luego desperté en plena posesión de mis facultades en otra esfera de vida. Separado de mi cuerpo, yo lo miraba. Los ojos estaban parcialmente cerrados y el mentón se había caído. En ese momento no tenía dolor y el júbilo por la libertad y paz mental que sentí fue la sensación más dulce que jamás haya experimentado en mi vida. Perdí toda noción del tiempo y del espacio, y la fuerza de gravedad no tenía poder sobre mí. El presidente Joseph F. Smith se refirió al aumento de los poderes de locomoción de los seres espirituales cuando declaró el espíritu desincorporado, durante el intervalo entre la muerte del cuerpo y la resurrección, no es perfecto, así que no está preparado para entrar en la exaltación en el reino celestial. Pero tiene el privilegio de desplazarse en medio de seres inmortales y de disfrutar hasta cierto punto de la presencia de Dios, aunque no en la plenitud de su gloria o sea que no gozan sino parcialmente de la recompensa que buscamos y que estamos destinados a recibir, si somos hallados fieles a la ley del reino celestial. Así como esperamos disfrutar de mayores poderes para desplazarnos de un lugar a otro, también se anticipa que tendremos la capacidad de viajar a través del tiempo, o al menos, de ver las cosas como fueron en el pasado o como serán en el futuro. Brigham Young enseñó que, si queremos contemplar la Jerusalén de la época del Salvador, o si deseamos ver el Jardín del Edén tal como era cuando fue creado, ahí podemos estar. Y lo vemos corno existió espiritualmente, porque primero fue creado espiritualmente y luego temporalmente, y todavía permanece en la forma espiritual. Y cuando estemos allí podremos observar la tierra como era en el alba de la creación, o podremos visitar cualquier ciudad que queramos de las que existen sobre la superficie. En las Escrituras hay evidencias de que esta capacidad de ver en el pasado y en el futuro, está al alcance de los seres espirituales. Por ejemplo, vio Moisés el mundo y sus confines, y todos los hijos de los hombres que son y que fueron creados, y dio testimonio de que vio con sus propios ojos, no mis ojos naturales, sino mis ojos espirituales. Porque mis ojos naturales no podrían haber visto. La visión mostrada a Enoch, quien vio todas las cosas aún hasta el fin del mundo, ciertamente debe haber sido recibida de la misma manera. Parece ser que el hermano de Jared disfrutó del privilegio de contemplar tanto el pasado como el futuro con los ojos del Espíritu mientras conversaba con el Señor en el monte Shelem. La Escritura nos dice que fue quitado el velo de ante los ojos del hermano de Jared y que no se le pudo impedir que viera dentro del velo, así que el Señor mostró al hermano de Jared todos los habitantes de la tierra que había habido, y también todos los que había de haber. Y no los ocultó de su vista, aún hasta los cabos de la tierra. Indudablemente los seres espirituales poseen el poder especial de ver otras épocas. Aunque no es frecuente que los seres mortales tengan la oportunidad de ver con los ojos espirituales, todos podrán disfrutar de este privilegio cuando dejen atrás las limitaciones de sus cuerpos mortales y pasen al reino espiritual. Se cree que los que moran en el mundo espiritual gozan de otros poderes y sentidos que no están al alcance de los seres mortales. En una ocasión Orson Pratt dijo. Cuando hablo de la condición futura del hombre y la situación de nuestros espíritus entre la muerte y la resurrección, anhelo con vehemencia la experiencia y el conocimiento que ganaremos en ese estado. Allí aprenderemos muchas otras cosas. No es lógico suponer que nuestros cinco sentidos nos vinculan con todas las cosas de los cielos, la tierra, la eternidad y el espacio, ni que somos conocedores de todos los elementos de la naturaleza gracias a los sentidos que Dios nos ha dado en esta vida. Supongamos que nos dé un sexto, séptimo, octavo, noveno, o un decimoquinto sentido. Todos ellos nos comunicarían nuevas ideas, así como el gusto, el olfato o la vista nos transmiten conceptos diferentes a los que nos suministra el oído. Continuó su discurso describiendo algunos de los sentidos y poderes característicos de los seres espirituales y comentó sobre tres de ellos en particular. En primer lugar describió la alta capacidad de recordar que tienen los seres espirituales. Ayer leímos o aprendimos algo mediante la observación pero hoy o mañana lo olvidaremos. Parte del conocimiento que recibimos aquí, llega a borrarse por completo y, debido a la debilidad del sistema animal, no podemos hacerlo regresar a nuestra mente. No existe asociación de ideas que pueda hacerlo volver. Se ha ido. Ha desaparecido ha sido erradicado de los códigos de la memoria. Esto no se debe a la falta de habilidad del espíritu porque el espíritu tiene la plena capacidad de recordar. No es por causa del espíritu que el hombre olvida lo que aprendió el día anterior, sino por causa del tabernáculo en que mora el espíritu, porque hay imperfección en la constitución de carne y huesos, y en las cosas pertenecientes al tabernáculo. Eso es lo que borra de nuestra memoria cosas que hubieran sido útiles. No podemos retenerlas en la mente. Se han ido al olvido. No sucede lo mismo con el Espíritu cuando es liberado de este tabernáculo. Esperad hasta que estos cuerpos mortales yazcan en la tumba, cuando regresemos al hogar del Dios que nos dio la vida. Ese será el momento en que tendremos el más vivido conocimiento de todos los hechos de nuestras vidas durante nuestro estado probatorio. El Elder Pratt habló de un segundo poder del que va a disfrutar el hombre en el mundo espiritual. Enseñó que además de tener un aumento en la capacidad de la memoria, los seres espirituales disfrutarán de una mejor visión y podrán ver con todas las partes de sus cuerpos. Por medio de nuestros cuerpos llegamos a conocer la luz y el color. En otras palabras, el Señor ha construido el ojo mortal y lo ha ubicado de tal manera que es capaz de funcionar bajo la influencia de uno de los elementos de la naturaleza llamado luz. Esto nos da una gran variedad de conocimiento. Suponed que el Espíritu entero estuviera descubierto y expuesto a todos los rayos de luz, podría suponerse que la luz no afectaría al Espíritu si éste estuviera sin protección, descubierto, sin ropa. ¿Suponéis que no sería susceptible a los elementos de la luz? El espíritu tiene la capacidad innata de experimentar las sensaciones de la luz. Si no fuera así, no podríamos ver. Podríais hacer un ojo tan fino como fuera posible, pero si el espíritu por sí mismo no fuera capaz de reaccionar ante los rayos de la luz, el ojo no sería de ningún beneficio. Luego desvestí del espíritu y en lugar de exponer a la acción de los rayos de luz una pequeña porción, aproximadamente del tamaño de una arveja, exponedlo en su totalidad. Pienso que podríamos ver en diferentes direcciones a la vez, podríamos mirar todo en derredor en un mismo instante. Entonces se abriría un vasto campo a la vista del espíritu, veríamos no solo en una, sino en todas las direcciones. Cuando ya no tengamos este cuerpo, podremos ver no solo en una dirección, sino en todas las direcciones. Esto resultará en la obtención de nuevas ideas, concerniente a la inmensidad de las creaciones de Dios, de los mundos que pueden estar más allá del alcance de los instrumentos más poderosos que hayan estado al servicio del hombre. Esto nos dará información y conocimientos que nunca podríamos obtener morando en este tabernáculo mortal. Ever C. Kimball, mientras relataba una visión de espíritus malignos que tuvo en Inglaterra, también comentó sobre el poder visual que tienen los seres espirituales. Repentinamente mi vista se despejó, y las paredes del edificio ya no obstruyeron mi visión, porque no vi otra cosa que las visiones que se me presentaron. ¿Por qué las paredes no obstruyeron mi vista?, porque mi espíritu podía ver a través de las paredes de la casa, pues vi con el espíritu, el elemento y el poder con que miran los ángeles, y del mismo modo que Dios ve todo, así fueron traídas ante mí las cosas invisibles, así como el Señor traía ante José cosas con el urim y tumim. Este es el mismo principio por el cual el Señor le mostró cosas al profeta José. Orson Pratt se refirió a un tercer poder que tienen los seres espirituales, es decir la habilidad de obtener y considerar muchas ideas diferentes a un mismo tiempo. La palabra de Dios menciona una facultad que ahora no tenemos, pero que poseeremos en el más allá. Esa facultad es no solo el ver con la ayuda del espíritu diferentes objetos en distintas direcciones al mismo tiempo, sino también obtener un vasto número de ideas en el mismo instante. Yo creo que en el mundo venidero seremos liberados en gran medida de estos métodos estrechos de pensamiento. En lugar de pensar en un solo canal siguiendo hasta el fin cierto curso de razonamiento para encontrar una verdad determinada, el conocimiento fluirá de todas partes como un torrente. Vendrá como la luz que emana del sol, penetrando cada rincón, informando al espíritu y dando entendimiento relativo a diez mil cosas diferentes al mismo tiempo, y la mente será capaz de recibir y retener todo. Aquí tenemos una nueva facultad de comprensión, de naturaleza muy amplia, que casi en un abrir y cerrar de ojos arrojará gran cantidad de conocimiento a la mente del hombre. ¿Cuánto tardaría un hombre, en el mundo futuro, en descubrir a las cosas más simples de la naturaleza si obtuviera conocimiento del mismo modo que lo hacemos aquí? Podría razonar a lo largo de miles de años y si apenas habría comenzado. Pero cuando se le dé al hombre el Espíritu de Dios, ese gran telescopio usado en los cielos, y cuando con su ayuda contemple las cosas eternas que verá, no solo uno, sino multitud de objetos desfilarán ante su vista y llenarán su mente con el conocimiento de mundos aún más numerosos que la arena de las playas del mar. ¿Tendrá su mente la capacidad de absorber todo ese conocimiento? Sí, su mente será fortalecida en proporción a la cantidad de información impartida. Este tabernáculo, en su condición actual, es el que nos impide tener un mayor entendimiento. Los santos de los últimos días esperan el paso al mundo de los espíritus como la oportunidad de recobrar muchos poderes que durante la vida terrenal han sido limitados por las debilidades del cuerpo mortal. Para los justos que tengan el privilegio de morar en el paraíso, la entrada al mundo espiritual representará una victoria sobre el diablo y la liberación de sus tentaciones. El presidente Brigham Young enseñó. José y los fieles que han muerto han obtenido una victoria sobre Satanás, que ustedes y yo aún no hemos logrado. En tanto vivamos en estos cuerpos, estaremos sujetos a las tentaciones y al poder del diablo. Pero cuando dejemos nuestros cuerpos, venceremos, si es que hemos sido fieles. Sin embargo, no habremos llegado a tal punto de desarrollo como para estar completamente removidos de los espíritus malignos. Limitaciones de los seres espirituales. La separación del cuerpo mortal, además de devolvernos capacidades perdidas, también nos impondrá ciertas limitaciones y dificultades que afectarán el bienestar de cada habitante del reino espiritual. El Elder Melvin J. Bayard reconoció y enseñó la importancia de disciplinar juntamente al cuerpo y al espíritu durante la vida mortal en lugar de posponer el arrepentimiento hasta la vida espiritual. Un hombre puede recibir el sacerdocio y todos sus privilegios y bendiciones, pero no puede entrar en el reino celestial de Dios hasta que aprenda a subyugar la carne, su temperamento, su lengua y su disposición a dejarse dominar por cosas que Dios ha prohibido. Debe vencer ya sea en esta, o en la vida venidera. Pero esta vida es el tiempo en que el hombre debe arrepentirse que no se imagine nadie que puede descender al sepulcro sin haber sujetado las corrupciones de la carne y después perder en la tumba todos los pecados y tendencias malignas. Estos quedarán con nosotros. Permanecerán con el Espíritu cuando se haya separado del cuerpo. Pienso que cualquier hombre o mujer puede hacer más para adaptarse a las leyes de Dios durante un año de esta vida que en diez años después de la muerte. El espíritu solo puede arrepentirse y cambiar, pero después sigue la batalla con la carne. Es mucho más fácil vencer las tentaciones y servir al Señor cuando el cuerpo y el espíritu son uno, ya que en esas circunstancias los hombres pueden ser más fácilmente influenciados. Descubriremos que cuando estarnos muertos todo deseo y sentimiento será intensificado en gran medida. La arcilla es mucho más fácil de moldear y cambiar cuando está blanda y manejable que cuando se ha endurecido y solidificado esta vida es el tiempo para arrepentirse. Es por eso supongo, que después de la primera resurrección serán necesarios mil años hasta que el último grupo esté preparado para levantarse. Les tomará mil años realizar lo que en la tierra hubieran hecho en 60 años de vida. Les aseguro que los muertos justos estarán en paz, pero les digo que cuando salgamos de esta vida dejando al cuerpo, desearemos hacer muchas cosas que sin él no podremos estaremos seriamente limitados y añoraremos el cuerpo. Oraremos por la pronta reunión con nuestros cuerpos. Entonces sabremos cuán ventajoso es tener un cuerpo. Así que todo hombre y mujer que esté postergando la tarea de corregir y subyugar las debilidades de la carne hasta la próxima vida, está sentenciándose a años de cautiverio, porque ningún hombre o mujer resucitará hasta que haya completado su obra, hasta que haya vencido, hasta que haya hecho todo cuanto sea posible. Los que cumplen con dichas condiciones en esta vida están acortando sus sentencias, porque cada uno de nosotros tendrá que pasar algún tiempo en ese estado espiritual para terminar y completar nuestra salvación. Y algunos, por motivo de su rectitud en esta vida, pueden aspirar a tener el derecho de realizar trabajos más avanzados y ser admitidos en el reino celestial pero otros perderán completamente el derecho a esa gloria, porque todo lo que ellos puedan hacer después de la muerte no les será de utilidad para entrar en el reino celestial. El Señor enseñó que. El hombre es espíritu. Los elementos son eternos, y espíritu y elemento, inseparablemente unidos, reciben una plenitud de gozo. Pero cuando están separados, el hombre no puede recibir una plenitud de gozo. De modo que la separación del espíritu y del cuerpo es un periodo que se considera de desequilibrio, de imperfección, de esperanza y añoranza por la restauración del cuerpo en la resurrección para poder obtener la plenitud de gozo. El presidente Joseph F. Smith en su visión de la redención de los muertos, informa lo que observó en el mundo espiritual, que los muertos habían considerado como cautiverio la larga separación de sus espíritus y sus cuerpos. Parece ser que, debido a su mayor capacidad para entender y aprender, aquellos que están en el mundo espiritual están plenamente conscientes de la necesidad de progresar a otra etapa del plan eterno. Como el mundo espiritual está en un grado más alto de progreso que la vida mortal, los espíritus justos que van allí, mucho más que los seres mortales, desean ansiosamente recibir sus cuerpos resucitados y entrar en su exaltación significado del regreso a la presencia de Dios al morir. Mientras instruía a su hijo Coriantón, el profeta Alma hizo la siguiente declaración concerniente al proceso de la muerte. Ahora respecto al estado del alma entre la muerte y la resurrección, he aquí, un ángel me ha hecho saber que los espíritus de todos los hombres, en cuanto se separan de este cuerpo mortal, sí, los espíritus de todos los hombres, sean buenos o malos, son llevados de regreso a ese Dios que les dio la vida. Y sucederá que los espíritus de los que son justos serán recibidos en un estado de felicidad que se llama paraíso. Y entonces acontecerá que los espíritus de los malvados, sí, los que son malos, estos serán echados a las tinieblas de afuera. Ha surgido cierta confusión con respecto al significado de ser llevado al hogar de Dios, como Alma lo explicó. Algunos han enseñado erróneamente que después de la muerte los hombres van ante el tribunal de Dios quien les asigna a un lugar específico, bien sea el paraíso o la prisión espiritual. Esta enseñanza es denominada juicio parcial por sus adeptos. Aún así las docenas de relatos de testigos visuales que han estado en el mundo espiritual nunca hablan de un episodio de tal naturaleza en el proceso de la muerte. Es verdad que los muertos son asignados a lugares específicos de residencia en el mundo espiritual, pero su destino parece estar predeterminado, sin necesidad en ese momento, de una confrontación directa con Dios y su tribunal. En la conversación entre el Elder Thomas A. Shreve y su hermano Teddy que había muerto casi 20 años antes, por ejemplo, no se encuentra evidencia de una confrontación directa con Dios. El Elder Shreve, un misionero de la iglesia quien estuvo a un paso de la muerte a bordo del vapor Wakatipu en ruta de Australia a Nueva Zelandia en 1878, fue visitado por su hermano menor en un sueño. Vi al pie de mi cama, la figura de un niño parado. Miré atentamente y reconocí a mi hermanito Teddy quien se había ahogado casi 20 años antes. Me pareció saber que él había venido del mundo espiritual, y en mi ansiedad, salté de la cama, me apoyé sobre una rodilla en el piso y lo observé con atención. Se paró junto a mí y tomé uno de sus bracitos en mi mano. Aunque era un espíritu, me parecía palpable. Le dije. —Pienso que eres mi hermanito Teddy, pero ha pasado tanto tiempo desde que te vi por última vez, que casi he olvidado cómo eras. Luego pensé que debía preguntarle algo y le dije. —Teddy, ¿has visto ya a nuestro Padre Celestial? —contestó con su dulce voz de niño. —No, pero lo veré, le hice otra pregunta. ¿Me has traído algún mensaje? —a esto él contestó. —Sí. Me miró a los ojos, se refugió en mis brazos, y poniendo el índice de su mano derecha cerca de mi rostro, me dijo. Solo sé fiel. Regresar a la presencia de Dios, aparentemente significa retornar a una condición que permitiría ver a Dios, si la ocasión así lo requiere. Esa es la intención de la explicación de Orson Pratt cuando declaró. Volver a la presencia de Dios es estar en una condición de poder ver a Dios no siempre significa que las personas que retornan a su presencia estén inmediatamente a pocas yardas o varas, o a corta distancia de su persona. ¿Hay alguna revelación que pruebe esto? Sí, ya cité lo que el Señor ha dicho en relación a todas estas creaciones. Dijo que de entre todas ellas, había tomado acción en su seno. Si de entre todas estas creaciones innumerables Él ha llevado a Sion a su seno, ¿pueden todas las Siones estar concentradas en un espacio de unas pocas varas de diámetro en su presencia? Claro que no. Si cada Sion no ocupara más espacio que una partícula de nuestro globo, pero también considerando que hay millones de planetas como este, ¿cómo podrían caber todas las Siones en un espacio tan pequeño como para estar cerca de la persona del Señor? No podría ser. Pero es suficiente con decir que cuando el velo sea removido, no importa a qué distancia está un mundo redimido porque estará en la presencia de Dios. De una manera similar el presidente Brigham Young explicó que la frase retornar a la presencia de Dios se refiere a la habilidad de los seres espirituales de ver, oír y entender las cosas espirituales, más que a una confrontación directa con Dios al momento de morir. Leéis en la Biblia que cuando el espíritu deja el cuerpo va ante Dios quien le dio la existencia. Decidme por favor, ¿dónde no está Dios? No podéis decírmelo por supuesto. Si vuestros espíritus estuvieran sin cuerpo, ¿cuán lejos tendríais que ir para llegar a Dios? Si estuvierais en el espíritu, ¿tendríais que salir de aquí para llegar a Dios? Si Dios no está aquí, sería mejor que reserváramos este lugar para el recogimiento de los inicuos, porque ellos desearán estar donde no esté Dios el Señor Omnipotente está aquí mediante su Espíritu, su influencia y su presencia. Yo no estoy en el extremo norte de este edificio, mi cuerpo está en el extremo sur. Pero mi voz y mi influencia se extienden por todo el edificio. Del mismo modo el Señor está aquí. Se lee que el Espíritu va ante Dios quien le dio la existencia. Permitidme expresar esa escritura de un modo más sencillo. Cuando los espíritus dejan nuestros cuerpos, están en la presencia de nuestro Padre y Dios. Entonces están preparados para ver, oír y entender las cosas espirituales. Hay muchos que saben cuando se acerca la muerte. Hay evidencias de que muchos que están por morir son notificados de su paso inminente al mundo de los espíritus antes de que llegue el momento de pasar a través del velo. Este aviso puede venir mediante cualquiera de los canales normales de revelación y comunicación de allí del Velo, tal como la visita de mensajeros espirituales, visiones, sueños, voces, inspiración e indicaciones del Espíritu Santo, etc. Algunos aparentemente pueden diagnosticar la naturaleza mortal de su enfermedad o de sus heridas, sin necesidad de llamado alguno desde el otro lado del velo. Otros aparentemente sienten la muerte o tienen un extraño presentimiento que tiende a prepararlos para su viaje al mundo espiritual. Un ejemplo de notificación del llamado al mundo de los espíritus lo da la señora de Wilford Reder en su relato de la muerte de ella Henson. La señora Reder había estado cuidando a ella durante la noche. Aproximadamente a las 3 o 4 de la madrugada fui despertada repentinamente por ella que me llamaba. Me apuré a ir al lado de su cama. Estaba toda agitada y me pidió que le alcanzara el peine, el cepillo y las tijeras explicándome que quería cepillar su cabello, cortar las uñas y estar lista porque, me dijo, ellos van a venir a buscarme a las 10 de la mañana. Le pregunté quién iba a venir a buscarla. Me contestó. Mi tío Hans Jensen y los mensajeros. Voy a morir, y ellos vendrán a las diez en punto a buscarme y llevarme. Los padres fueron llamados, y cuando entraron al cuarto, la hija les dijo que su tío Hans, que había muerto, había aparecido repentinamente en el cuarto mientras ella estaba despierta, con los ojos abiertos, y le dijo que a las diez en punto vendrían mensajeros que la conducirían al mundo espiritual. A otros se les da más tiempo para prepararse del que se le dio a ella Jensen. Por ejemplo Daniel Tiller, relata lo siguiente en relación a la muerte de su abuelo. Después que mi abuelo cayó enfermo por última vez, dijo a mis padres que se le apareció un ángel vestido de blanco, que le informó que no se recuperaría, porque su enfermedad lo llevaría a la muerte. Diez días después murió. Para evitar el ridículo, su visión fue mantenida en secreto y me fue contada más tarde por mi madre. La visión de mi abuelo parecía tan extraña que mis padres no sabían si atribuirla a la imaginación o a la realidad, aunque ellos no dudaban de su sinceridad porque él había sido siempre estrictamente digno de confianza. Yo nunca dudé que él había tenido esa visión. A pesar de su mala salud, él caminó media milla para despedirse de mis padres. Al partir, mi abuelo lloró como un niño y dijo. Esta es la última vez que les visito en mi vida. A veces la información concerniente a la muerte de un individuo es revelada a otro individuo. Tal es el caso del Elder George Cannon, padre de George Q. Cannon, el consejero del presidente Brigham Young, a quien fue mostrada la muerte de su esposa, Ann Quaile, aún antes de su matrimonio, 15 años antes de que ella muriera. Mucho antes de su casamiento, el padre de la familia tuvo un sueño concerniente a la muerte de su esposa, y cuando hablaron acerca de emigrar los dos parecían conscientes de que ella no llegaría viva a Sion. Sus parientes objetaron a que ella fuera con los santos, pero ella les contestó que aunque sabía que no llegaría con vida para unirse al cuerpo de la iglesia, estaba decidida a emprender el viaje por el bien de sus hijos, y nunca se volvió atrás en su propósito. La manifestación que habían recibido resultó ser verdadera. Zarparon del puerto de Liverpool Sion en el barco Signy el 17 de septiembre de 1842, pero ella murió y fue sepultada en el mar. En algunas ocasiones, quien está próximo a morir recibe conocimiento acerca de las responsabilidades que tendrá más allá del velo. Jacob Amblin testificó que así sucedió en el caso de la muerte de su ayudante indio. El 18 de marzo de 1863, dejamos saint Ingeorge para llevar a los visitantes Mokis a su hogar. El grupo estaba formado por seis hombres blancos y nuestros amigos Mokis. Al salir de casa me encontré con Albert, mi ayudante indio. Le señalé que los duraznos habían comenzado a florecer y que el clima estaría más templado de lo que había estado hasta entonces. Él contestó. Sí, y antes de que usted vuelva, yo floreceré en otro lugar. Estaré en mi misión. Indudablemente se refería a una visión que había tenido, en la cual se había visto predicando a una multitud de su gente. Yo le dije. ¿Qué quieres decir? Me contestó. Para cuando usted vuelva yo estaré muerto y sepultado después de hablar de su viaje. Jacob Amblin añadió. A mi regreso a casa descubrí que Alberto estaba muerto y enterrado, tal como él había predicho que sucedería cuando salí de casa. Supongo que cuando vino a vivir conmigo él tenía aproximadamente 10 años. Estuvo a mi lado 12 años, o sea que cuando murió tenía 22. Por mucho tiempo él estaba a cargo de mi ganado, ovejas, caballos y vacas, y estos habían aumentado y prosperado en sus manos tiempo antes de su muerte tuvo una visión en la cual se vio predicando el Evangelio a una multitud de su pueblo. Él creía que esta visión se cumpliría en el mundo de los espíritus. Se refirió a esto cuando dijo que moriría y estaría en su misión antes de mi regreso. Él fue un fiel santo de los últimos días. Creía que tenía que realizar una gran obra entre su pueblo. Tuvo muchos sueños y visiones, y había recibido sus bendiciones en la casa del Señor. A menudo las personas tienen un presentimiento de su muerte pocos minutos o horas antes que ésta suceda. Wilford Woodruff citó el presentimiento recibido por William Player durante el funeral de William Pitt, el 23 de febrero de 1875. Cientos de personas concurrieron a su funeral, y había varias bandas de música. En esa ocasión el elder era uno de los oradores y mencionó una circunstancia peculiar que había tenido lugar unos momentos antes. El hermano William Player de 80 años, era uno de los portadores. La manija del ataúd se quebró en su mano. Él giró hacia un costado y se apoyó en un poste. Su hijo, preocupado por la situación del padre fue a ayudarlo, y cuando le preguntó qué le había pasado, dijo. Me quedé sin aliento, pero me gustaría seguir a mi viejo amigo a la tumba, porque pronto estaré en su misma condición. Me pregunto si a mi funeral asistirá tanta gente como el suyo. El padre fue llevado en una carreta a su hogar y murió cuatro horas después. El Elder Odruf también predicó en este segundo funeral. A otros se les permite ver a los mensajeros que los ayudarán en el mundo espiritual o mirar allí en el velo antes de morir. Estas vistas son exclusivamente para ellos y no están al alcance de otros. Tal fue lo del hermano Barber que fue herido mortalmente por una chusma antimurmón en el poblado de Whitmer al oeste de Independence, Missouri, en 1833. Varios hermanos fueron tiroteados y uno de ellos, llamado Barber, fue mortalmente herido. Después de la batalla, algunos de los hermanos querían bendecirlo, pero él objetó a que oraran y les preguntó si no podían ver a los ángeles presentes. Dijo que el cuarto estaba lleno de ángeles. Su mayor ansiedad era que sus amigos pudieran ver lo que él estaba viendo, hasta que a las tres de la mañana exhaló por última vez. Me parece que esto también sucedió con mi hijita Laura Jean, quien conversó con aquellos que están detrás del velo quienes le dijeron que pronto despertaría en el mundo espiritual. Laura Jean Crowther pasó al mundo espiritual el día 5 de septiembre de 1966 a las 2.10 horas de la tarde, al norte de Cascade, Condado de Valle Idaho. Su muerte ocurrió cuando nuestra familia regresaba a Utah junto con una amiga, Joan Woodruff, después de hablar en una conferencia de jóvenes en la estaca de Richland, en el parque estatal Fields Spring al sureste del estado de Washington. Esa mañana, durante las dos primeras horas de nuestro viaje a casa, Laura se había contentado con reposar tranquilamente en una cama improvisada en el asiento posterior de nuestro automóvil. Durante la conferencia ella se había sentido enferma con varios de los síntomas de la leucemia aguda que había estado padeciendo durante unos dos meses. Mientras viajábamos, se durmió por unos minutos y aparentemente todavía medio dormida, comenzó a sacudirse, dar vueltas y a mantener una conversación animada con uno o varios seres invisibles. Por supuesto, nosotros solo podíamos escuchar lo que ella hablaba, pero la oímos decir dulcemente: No puedo y no quiero. Apóstrofo. Parece que finalmente fue convencida de que era necesario que dejara la mortalidad. Porque cesó de expresar objeciones. Repentinamente se despertó, se sentó y dijo: Madre, pronto voy a despertar. En ese momento no nos dimos cuenta del significado de lo que oímos, y solo la ayudamos a recostarse charlamos un rato con ella, y luego la instamos a que volviera a dormir. Poco después arrojó una pequeña cantidad de sangre por la boca, lo cual nos alarmó aún más, y comenzamos a buscar un médico. No logramos encontrar uno hasta dos horas más tarde en M.C. Cole, y Dao. En ese lapso ella volvió a sangrar y salió de su letargo el tiempo suficiente como para tranquilizarnos, diciéndome. Papi, pronto voy a despertar. Luego volvió a su sueño o inconsciencia. No sabíamos qué era. El doctor, no que es, que examinó a Laura en la sala de emergencia del hospital de MS-Col, no pudo ayudarnos y nos aconsejó llevarla a Boise, donde había sangre y equipo adecuado. Continuamos otros 30 kilómetros hacia el sur. A Cascade, donde Laura se sentó bruscamente y luego su espíritu se deslizó silenciosamente fuera de su cuerpo. Nos encontrábamos solamente a dos cuadras del hospital, donde el doctor la declaró muerta. Solo después de su muerte pudimos comprender el significado de su enigmática conversación y entender su repetido anuncio, pronto voy a despertar frecuentemente se encuentra evidencia de que mucha gente es preparada de algún modo para su muerte. Sin embargo, parece que no todos reciben esa preparación. Aparentemente esta bendición está reservada para los que son llamados al paraíso y no para aquellos que van a la prisión espiritual. Parece estar basada más en necesidades personales que en mérito solo. Realmente es difícil determinar por qué algunos individuos mueren súbitamente y sin previo aviso, mientras que otros son notificados con anticipación de su próximo fallecimiento. Sea suficiente decir que el modo de hacer la selección está de acuerdo con la voluntad del Señor, porque, todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Resumen 1. Se puede obtener información concerniente a la vida en el mundo espiritual por medio de tres fuentes fidedignas. a las palabras de cristo reveladas en las escrituras b testimonios de numerosas personas que entraron al mundo espiritual y luego regresaron a la mortalidad y c declaraciones inspiradas de profetas de los santos de los últimos días 2 la biblia relatando siete casos establece un fuerte precedente que justifica la enseñanza de que el hombre puede regresar a la vida después de haber muerto. Docenas de narraciones similares han sido registradas en los últimos días. 3. En los incidentes citados en este capítulo se indican ciertas cosas sobre el proceso de entrar al mundo espiritual. A. El espíritu prácticamente no sufre cuando deja el cuerpo. B. A menudo aquellos que mueren pueden ver sus cuerpos físicos al dejarlos. C. Aquellos que mueren están inmediatamente conscientes de que han cambiado de estado y morada. D. En cuanto pasan el velo, aquellos que mueren son recibidos por un comité de bienvenida que frecuentemente está integrado por su ángel guardiano familiares difuntos. E. Las personas que entran al mundo espiritual están bajo el control y dirección de su S guía S f. La muerte provee la oportunidad de encontrarse con amigos y seres queridos muertos, g. Los convenios previos en cuanto al orden en que la persona será recibida después de la muerte, son respetados en el mundo espiritual, h. Mientras que algunos seres espirituales están prevenidos de que un individuo está por entrar a donde ellos están, otros se sorprenden de verlos los espíritus preguntan a los recién llegados acerca de la situación de los que aún están en la mortalidad, y, se entra al mundo espiritual cerca del lugar terrestre donde el espíritu deja el cuerpo mortal, j, el mundo de los espíritus está cerca del mundo de la mortalidad, k, a medida que uno entra al mundo espiritual, deja atrás las preocupaciones mundanas, l, al entrar al mundo espiritual, enseguida se entra en contacto con numerosos espíritus. Este es un mundo de relación social. M. El primer deber de los que entran al mundo espiritual es velar por sus cuerpos hasta después del sepelio. Aparentemente el conocimiento que así se obtenga es necesario para el proceso de la resurrección. N. Los seres espirituales consideran el proceso de la muerte como un despertar o nuevo nacimiento. 4. Se indican ciertas características de los seres espirituales a. Los seres espirituales retienen la forma humana, con cabeza, brazos, manos, etc., b. Los seres espirituales retienen los sentidos y sensaciones que tuvieron como seres mortales, g. Los seres espirituales mantienen el sentido del tacto y pueden sentirse entre sí d. Parece ser que los seres espirituales pueden morar en familia y saben de la relación de una generación a otra, e. Los espíritus justos moran envueltos en fuego ardiente, f. Los seres espirituales disfrutan de capacidades aumentadas, tales como. una La habilidad de moverse con la velocidad del relámpago, incluyendo la habilidad de orientar el cuerpo simplemente moviendo la cabeza, 2 la fuerza de gravedad no tiene efecto en ellos, 3 la habilidad de viajar en el tiempo, ya sea visitando los lugares espirituales como existieron en el pasado o viéndolos en visiones, 4 poderes de memoria ilimitados, 5 poder visual altamente aumentado por medio de la habilidad de ver con todas las partes del cuerpo espiritual, de ver en todas direcciones al mismo tiempo, y de ver a través de los objetos. G. Los seres espirituales están limitados porque... 1. En gran parte el arrepentimiento y el progreso involucran al cuerpo y al espíritu juntos. 2. El espíritu, sin el cuerpo, estará limitado para superar ciertas faltas. 3. El espíritu, sin el cuerpo, no puede recibir una plenitud de gozo. 5. Quienes han visto el paraíso lo describen como un lugar de alegría y de gloriosa belleza. Sin ninguna excepción, todos han preferido permanecer allí y no regresar a la vida mortal. La tierra, en contraste, parece nebulosa, temible y oscura. 6. Sobre la naturaleza del mundo espiritual se indica que. a. Está lleno de brillo y gloria, b. No está fuera de los límites de la tierra temporal. 7. Regresar a la presencia de Dios no significa que uno llegue a estar a poca distancia de la Deidad. Solo quiere decir que los seres espirituales volverán a una condición en la cual por medio de nuevos poderes de visión y comunicación pueden ver a Dios, si la ocasión así lo requiere. 8. No se ha encontrado evidencia de que los hombres a su muerte concurran ante el tribunal de Dios para un juicio parcial. La asignación del lugar donde morarán los seres espirituales parece ser determinado con anterioridad a la entrada al mundo espiritual. 9. Muchos mortales reciben la notificación de su muerte cercana y son preparados para ella por seres del reino espiritual. A algunos se les muestra el deber o asignación que tendrán allí en del velo.